0: Salut Aujourd'hui je vais te parler de Virginia Bolten, une femme argentine.
1: Je ne suis pas un homme. Je n'ai pas d'idées politiques. Je n'ai pas d'avis.
0: À la fin du 19 XIXe siècle, l'Argentine était plutôt prospère. Déjà parce qu'après avoir combattu dans la Triple Alliance, il n'y a plus de guerre. Ensuite, le pays essaye, et arrive, à s'intégrer petit à petit dans l'économie mondiale. Mais surtout parce qu'il connaît une importante arrivée d'immigrés européens et européennes. Près de 3 millions. C'est un gros changement social et économique pour le pays. En fait, le gouvernement a vu tous ces étrangers européens arriver et il était super content. Il a même fait des lois pour faciliter leur intégration. Mais quand il s'est rendu compte que ces gens ne représentaient déjà plus le progrès, mais au contraire une menace pour l'ordre établi, Il a eu un peu peur. Au lieu d'être des citoyens et citoyennes dociles, ces immigrés ont apporté des idées nouvelles, comme le socialisme ou l'anarchisme, ce qui a favorisé la création de syndicats et relancé des mouvements de révolte. C'est pour ça qu'en 1902, une loi de résidence fut votée pour expulser les étrangers qui avaient des activités politiques et principalement se syndicaliser. Je t'en reparlerai. Virginia est née le 26 décembre 1870 à San Luis, dans la région de Cuyo en Argentine. Sa mère était argentine, elle, fille de fermier, et son père était un émigré allemand. Ils ont eu ensemble quatre enfants. Elle va commencer à travailler en fabriquant des chaussures et à rencontrer son futur mari Juan Marquez au syndicat des travailleurs de la chaussure. C'est très mignon. Elle a aussi travaillé à la raffinerie sucrière, lieu qui était très important pour l'économie de la région à l'époque. Elle vit à Rosario, c'est la troisième plus grande ville du pays. Une ville qu'on surnommait la Barcelone Argentine, parce qu'il y avait beaucoup de foyers d'idées radicales. Elle fréquente aussi beaucoup de cafés où se réunissent anarchistes et socialistes français, italiens, espagnols ou autrichiens, et devient elle-même très engagée. Elle sera une des éditrices de El obrero panadero de Rosario, donc un des premiers journaux anarchistes argentins, qui se traduit par l'ouvrier boulanger de Rosario. En 1889, elle organise ce qui était sûrement la première grève des travailleuses en Argentine, la grève des couturières de Rosario. Un an plus tard, une section AIT se crée dans la ville. Pour rappel, l'AIT, Association Internationale des Travailleurs, démarre en 1964 à Londres et avait, en gros, le but de coordonner les projets ouvriers de différents pays en même temps, pour frapper fort et partout. Suite au massacre Market, dans plusieurs pays, le 1er mai commence à être la journée de lutte ouvrière. Donc, petit rappel Market le 1er mai 1886 à Chicago, il y a une grosse grève pour réclamer la journée de 8 heures. La police charge et fait un mort. Le 4 mai, il y a un rassemblement contre la violence policière qui était pacifiste, mais à la fin, quand la foule se disperse, une bombe explose du côté de la police. Donc les flics commencent à tirer, c'est un peu le bordel, des anarchistes furent arrêtés et condamnés à mort injustement. Je dis injustement parce que bah, c'était pas du tout eux qui avaient lancé cette bombe. Et c'est pour cette raison que le 1er mai devient symbolique. Du coup, en 1889, Virginia et ses amis décident d'organiser une manifestation. La veille, elle est arrêtée pour avoir distribué de la propagande libertaire devant des usines, et
1: je cite... Attentez l'ordre social existant.
0: Mais elle est bien présente le lendemain. Elle marche en tête et elle tient fièrement un drapeau où il est écrit.
1: 1er mai. Fraternité universelle.
0: Elle va ensuite prendre la parole et dénoncer la violence institutionnelle contre la classe ouvrière. C'était la première femme qui prenait la parole devant des ouvriers. Elle a milité dans plusieurs villes du pays, faisant des discours anarchistes et insistant sur la condition de la femme travailleuse. Elle est une des fondatrices, avec Teresa Marchizio et Pepita Guerra, de La Vez de la Mourère, qui est parue de 1896 à 1897. En plus d'être le premier journal anarcho-féministe, c'est un journal révolutionnaire pour la classe ouvrière. Dans l'épigraphe du journal, on pouvait lire
1: « Ni Dios, ni Patron, ni Marido » qui
0: se traduit par « Ni Dieu, ni Patron, ni mari. Ce journal appelait les femmes à se rebeller contre l'oppression masculine, mais sans oublier les femmes des classes ouvrières. Il insiste sur la nécessité de l'anarcho-communisme. Il critiquait toutes les formes d'oppression et la nécessité d'en finir avec elles, qu'elles soient capitalistes, religieuses ou patriarcales, tout en soulignant que les unes sont liées aux autres. Il appelle les travailleurs et travailleuses à s'organiser pour renverser le système. Il insistait sur l'importance d'une éducation pour toutes et tous, mettant l'accent sur l'exploitation domestique et sexuelle et sur les abus et les violences sexuelles commises sur les enfants par l'Église. La majorité, si ce n'est toutes, Des femmes présentes dans la parution du journal étaient partisanes de l'amour libre. Donc pour rappel, ce terme ne signifie pas avoir une sexualité intense avec beaucoup de partenaires, mais plutôt qu'une relation entre deux personnes consentantes ne devrait pas obtenir l'aval d'institutions pour être connues. En d'autres termes, le mariage, qu'il soit civil ou religieux, devrait être aboli. Par contre, parce que bah, tout n'est pas rose, on parle de femmes super badass qui ont abordé des sujets très importants et nouveaux, mais elles avaient tout de même bah, des idées conservatrices. Déjà, pour changer l'image des prostituées est très infantilisante, elles sont vraiment vues comme des victimes n'ayant pas ou peu de connaissances sur leur situation. Et le schéma traditionnel de la famille est évident pour elles, la maternité est valorisée, et les questions d'homosexualité ou de transidentité ne sont, à ma connaissance en tout cas, jamais abordées. Les rédactrices ne se définissaient pas comme féministes. Ce mot n'était même jamais cité, parce qu'à l'époque, dans beaucoup d'endroits du globe, le féminisme était une activité de bourgeoise seulement soucieuse d'obtenir le droit de vote. Les anarchistes ne croyant pas au vote, cela ne les intéressait pas. En tout cas, la veste de la annonçait fièrement la chute du patriarcat.
1: Mais il faut, messieurs les vautours, vous qui vous prétendez anarchistes, mais qui l'êtes autant que nous sommes nonnes, que vous sachiez une bonne fois pour toutes que ce que vous considérez comme votre machine à plaisir, ce beau corps que vous corrompez, souffre aussi des maux de l'humanité et en a assez de n'être rien comparé à vous.
0: Quand le premier numéro est sorti, les hommes anarchistes ne se sont bien évidemment pas du tout remis en question et ont crié à l'oppression.
1: Certaines de ces propositions sont des attaques contre le sexe masculin. Il ne faut pas exagérer quand même. On ne peut pas tolérer de telles provocations.
0: En réponse à ces plaintes, une des rédactrices de la revue écrivit dans le deuxième numéro Quand nous,
1: femmes, ignorantes et indignes d'intérêt, avons pris l'initiative de publier la voix de la mujer, nous le soupçonnions déjà Ah, vos tours Nous savions que vous accueillerez notre initiative avec le mépris qui caractérise votre façon de penser. Mais sachez que, nous aussi, femmes incultes, nous pouvons prendre des initiatives et que celles-ci sont le fruit de notre esprit. Car, le saviez-vous messieurs Nous aussi, nous pensons. C'en est fini de vous entendre clamer anarchie et liberté pendant que les femmes font le ménage.
0: Dans le quatrième numéro, Pepita Guerra s'adresse aux femmes bourgeoises.
1: Et sachez que c'est en détruisant nous parviendrons à faire s'effondrer ce monde d'exploitation.
0: Elles appelaient à la lutte et à l'action directe. Malheureusement, la revue s'arrêtait rapidement, principalement par manque d'argent et aussi bah, parce qu'il s'adressait plus aux femmes, enfin en tout cas les hommes ne voulaient pas le lire, et les femmes étaient plus souvent analphabètes à l'époque. Mais même en ayant une durée de vie courte, il a été révélateur et a ouvert la voie à d'autres mouvements féminins argentins. La plupart des numéros sont à présent déposés à l'Institut international d'histoire sociale à Amsterdam. En 1900 ou 1901, elle participe à la création de la Casa del Pueblo, la maison du peuple. Là-bas, on parle politique, on débat, on rit, on fait de la musique ou du théâtre, on récite des poèmes, et il y a même une bibliothèque. En octobre 1901, devant la raffinerie de sucre, il y a une grève où elle sera présente et arrêtée pour avoir distribué des tracts. Cette grève, organisée par le syndicat de la raffinerie, a été déclenchée à la suite d'une menace de licenciement. Durant cette grève est assassiné comme Budislavich par une balle dans la nuque tirée par les forces de l'ordre. C'est la première victime de la répression contre les mouvements ouvriers en Argentine. Le 1er mai 1902, elle est l'une des principales oratrices à Montevideo en Uruguay et en profite pour dénoncer la situation sociale en Argentine. L'année suivante, suite aux lois Ley de Residencia, que je t'ai déjà mentionné tout à l'heure, qui visaient à expulser tous les immigrés syndicalistes et socialistes, beaucoup d'anarchistes sont contraints de rentrer chez eux. C'est important de savoir ça pour comprendre la répression qu'il y a eu en Argentine. En 1904, elle est forcée de déménager à Buenos Aires et entre au comité de grève féminin organisé par la Fédération Obrera Argentina. La Fédération Obrera Argentina a vu le jour en même 1901 et une organisation anarcho-communiste et non pas anarcho-syndicaliste. Je vais t'en parler un petit peu parce que je trouve ça très intéressant. À sa création, il y avait un peu plus de 9000 membres. Beaucoup d'anarchistes et un peu de socialistes. Un an plus tard, les divergences entre ces deux courants de pensée firent que les anarchistes restèrent dans la foi et les socialistes non. En 1904, elle s'est ensuite nommée Fédération Obrera Régionale Argentina, Fédération Obrera Régionale Argentine. Le mot « régional » a été ajouté pour montrer que le Congrès n'acceptait pas la division politique du globe et estime qu'une nation n'est qu'une région du monde. Le 5e Congrès, en 1905, affirme la direction que veut prendre l'organisation, le communisme libertaire. La grande différence entre l'anarcho-communisme et l'anarchie-collectivisme est la question économique. Ça reste encore maintenant un courant de pensée dominant dans les milieux anarchistes. Une femme qui le résume bien a été prononcée par Carlo Cafiero.
1: Nous voulons la liberté, c'est-à-dire l'anarchie. Et nous voulons l'égalité, c'est-à-dire le communisme.
0: Pour reparler de la fora, dix ans plus tard, durant le 9e Congrès, une partie de l'organisation syndicaliste révolutionnaire ne veut plus de ce principe de communisme libertaire. Alors elle se scinde en deux. La Fora du 9e Congrès, qui plus tard s'associera avec d'autres syndicats, et la Fora du 5e Congrès, qui elle gardera cette idéologie. Jusqu'en 1930, elle va être extrêmement importante, à l'origine de plein de grèves, et aura une énorme influence au sein du parti ouvrier. Et elle sera donc un acteur majeur des mouvements sociaux en Argentine. Par la suite, il va y avoir de grosses répressions, et par répression j'entends assassinat et déportation, et la fora va disparaître petit à petit. Aujourd'hui, bien que bien moins puissante qu'à l'époque, la FORA existe toujours et continue de propager des idées anarcho-communistes. Bon, j'avais une grosse parenthèse, mais je trouve ça trop cool. donc envie de t'en parler. On repart sur Virginia. En 1905, une autre grosse répression ouvrière va être mise en place suite au coup d'état raté dhippolito iruguayenne Les militants et militantes anarchistes sont très souvent condamnés ou expulsés. Virginia et son compagnon, donc Juan Marquez du syndicat des travailleurs de la chaussure, très mignon encore une fois, sont expulsés en Uruguay. Même expulsée, elle reste très active. En 1907, elle est l'une des initiatrices du centre anarchiste des femmes et participe à une grève des loyers. Tous les expulsés d'Argentine se retrouvent chez elle, à Montevideo. Elle écrit dans le journal La Nueva Senda, un journal féministe, mais surtout elle prend part à la campagne internationale pour sauver de la mise à mort le pédagogue espagnol Francisco Ferrer. Encore une parenthèse pour t'expliquer qui c'est, il a fondé ce qu'on appelle l'école moderne, Une école au principe anarchiste, mais qui ne fait aucune propagande politique aux élèves. L'entraide et la transmission sont encouragées. Ça tombe bien parce qu'en 1901, année à laquelle l'école voit le jour, beaucoup d'Espagnols sont embêtés de laisser leurs enfants dans les écoles gérées par l'église. Enfin, vraiment, je te conseille de te renseigner sur cette école moderne, et même euh, sur l'éducation anarchiste en général, c'est vraiment très cool. Mais malheureusement, Ferrer est quand même condamné à mort, et les protestations du monde entier n'y changent rien. En 1911, Batali Ordonez est élu en Uruguay. Parce que oui, on est toujours en Uruguay, elle retournera jamais en Argentine. Et lui, il est plutôt progressiste. Il instaure la journée de 8 heures, la séparation de l'église et de l'État, des aides aux chômeuses, des écoles publiques et d'autres trucs bah, qui, sur le papier, paraissent un peu sympas. Et du coup, à ce moment-là, le mouvement anarchiste en Uruguay se désolidarise un petit peu. À partir de là, j'espère que tu seras pas trop déçu, mais on a plus d'infos. Déjà, tu le verras dans les sources, il n'y a pas grand-chose sur elle. Mais là, euh, bah, plus rien. On sait qu'elle participe à quelques discours du 1er mai, qu'elle s'implique en 1923 dans le Centre international d'études sociales, mais il y a seulement des brides. Alors, au début, ça m'embêtait de finir l'épisode alors qu'on est seulement en 1911 et que, bah, elle meurt 50 ans plus tard. Après, bah, j'estime que j'ai raconté la partie la plus intéressante de sa vie. Le reste, c'est sa vie privée et. bah, peut-être que c'est très bien comme ça. Donc, c'est la fin de l'épisode sur Virginia Bolten. Moi, je trouve qu'elle est super cool et je trouve que le projet, là, la veste de la Moraire, est trop trop bien et que les meufs avaient l'air super badass et super misandres. A bientôt pour un prochain épisode.